0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专题，今天呢，跟大家谈的是《天下杂志》的这一个呃 cover story 哦，台积电翻转铁锈之城。这个标题呢，我觉得有点四平八稳哈，但事实上这背后呢是很多的政治操作家产业运作操作，其实那故事非常的精彩哈，所以呢，我很快就希望赶快联络这这个这个呃这个专题的整个的总总策策划者哈，总主笔陈良荣来好好跟大家谈一谈所谓的铁锈之城是什么。那台积电真的能够翻转吗？好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。杨荣早，早，各位听众朋友，大家早。好，我们先来让大家了解一下，你的铁锈之城是值的
0: 。就铁锈之城，我们只,只用那个英文的，就是 Rust Belt City 来来翻译了哈。就是说，因为我们想要写的其实是高雄这一个，就是已经后工业哈，就是说它的它过去是靠的那个石油。啊，就是中油跟钢铁哈两个两个行业撑起来一个城市，它在几十年前其实薪水跟就业机会都比台北还要多、嗯、啊。但是大家知道这两个行业就是停滞，然后甚至于走下坡，嗯，所以呢，然后又科它的科技业又落后于其他城市发展，所以它这几年其实它就是很典型的就是说那种曾经因为工业强盛而被而而而强盛的城市，但是在那些重工业呢纷纷呃外移。或者是，然后在当当地制造很多污染，啊，这样就变得有很多那个就是 rust rust b e l l 就是那个 rust 就是铁锈嘛，啊，就是、说你很多荒废的工厂生锈了，然后地上都是污染的的那个遗遗迹的时候呢，那这是代表这种已经就重工业城市衰败的象征。那高雄其实虽然说这几年其实做了很多呃都市风貌的改变，可是它的本质上其实是一个有一些工业。出走，然后工作外流的城市，所以他的薪水跟工作机会都一直被大家所诟病嘛，所以才会造成说韩国语之前的能够崛起嘛，就是因为
1: 高雄的北漂的年轻人北漂的问题，嗯啊，所以就是这缺乏新的产业，就产业出走而没有新的产业，所以失去了就业机会以及产业发展的可能性。对
0: ，所以我们才用这个词，就是说铁锈之城啊。所以在台湾，可能大家对这名词不是很熟悉，嗯、可是我们希望把这。名字定位清楚了，就是说
1: 我们讲的是一个高雄城市翻转的的议题。好，所以其实如果大家有有有注意到的话啊，那这上个礼拜其实一些财经媒体哦、啊、就开始报道说，台积电决定要到高雄，然后设立这个晶圆厂了。那我想，一般的民众会觉得说，感觉上就很合理啊。反正现在呢，台积电呢，它也要去美国投资啦，然后也到了大陆去盖厂啦，也可能要去日本，也可能要去德国。然后在台湾呢，新竹啦，然后还有台南啦、啊，都有它的这一个晶圆厂。去高雄感觉上理所当然。但是如果熟悉台积电的朋友们的话，就会知道说，其实大概就在三四个月前吧。那么台积电的董事长还斩钉截铁地说，台积电不考虑去高雄设晶圆厂，为什么会出现这样子翻转式的改变？是，就是因为
0: 台积电要去高雄这个事情，大家已经讲了大概有三年、嗯、四年之之长。从从南科就是南科的五奈米、三奈米，就是十八厂，好、哦
1: 嗯
0: ，把整个台湾的工的。的工人啊，挖土机都席卷过去之后呢，那那高雄那边就吃味了，我就觉得说那就一直是在讲说，那接下来就是要一路开发到高雄来，嗯，哦、就南科会延到高雄啊。那因为那個时候有陆竹园区嘛，那现在后后来还有桥头园区、嗯，但是其实那都是建商在炒的、哦，嗯，这过去那几年其实就是一直都有人放话，然后建商就一直在炒说，就是台积电要来，还跟其实还挂得很大，其实从来都没有这个事情，嗯，那。为什么刘德英在去年九月那个时候要这么的用力的来澄清这个消息？是因为那個消息已经传的实在是太过火了。嗯、就是在在刘德,德英出来开记者会的前几天啊，就是那个时候，台积电的总裁魏哲家曾经在一个公开场合就被那个名嘴老谢问了这个问题，然后魏哲家就很就是就就比较很平和的说，那台积电未来台积电全台湾都会有厂，所以。不排除、哦、大家都有机会、哦嗯。那意思是短期不会去嘛？那未来总有机会，其实是发好人卡。嗯，但是<笑>对，但是这个意思就就被解读，居然就被解读成说台一天要去高雄啊、嗯，就是后来报纸就这样写。所以他们觉得说啊、呃，这太夸张了，怎么可以把它扯成这样子
1: ？所以刘德音才必须要到九月的时候跟大家斩定截铁的。斩钉截铁
0: 就是说未来说得很清楚，我们未来就是以北部为主。嗯，好、哦。然后北部装不北部没地不够，在中部。就最近不是有讲吗？嗯、说中科那边旁边一个那个高尔夫球场，最近要被买买要被买下来的、嗯哦。就是先进制程就是这样，北部为主，在不够的到中部，因为台积电的高阶员工都在新竹，他们不想离家太远，就说得很清楚、嗯。其实是迁就人才，迁就人才。嗯，对。那但是这一次，所以当时大家就觉不可能的、嗯。那后来过了几个月呢，就是我我们。对高雄很熟的同事，我们的副总编辑林信飞，他就说：“哎、欸，听说真的要去高雄了。”我们就说：“怎么可能？几个月前，这这已经说成这样，以台积的作风，台积电是不会说谎，他最多不说，嗯、他不会，他出来大声讲说绝对不会说。”这一点
1: 他的信用度蛮高的。嗯
0: 、那那怎么可能会就突然就转弯了？那我们才去认真的去追这个议题。嗯、然后一追之后发现，哎、欸，不得了，居然第一个那个地，居然不是大家讲的路祖。桥头，因为桥头现在已经确定不可能的，嗯，而是大家过去认为想都没想到的，就是高雄炼油厂，也就是过去古古清的厂址，所谓的古清的厂址，对，武清就在里面、嗯、哈。那那个那个，你想这根本不可能，它是一个污染那么严重的地方，然后有两百多公顷的土地都需要整治、嗯，然后之前整治的行程是排到十几年后，嗯、也就是说你十几年后之后才会变成干净，才可以去送环评，做土地地目变更。好、哦，那你怎么可能这个时候说才一定要去设厂呢？嗯，那后,后来去我们去查一下，才发现怪怪不得了。六月底的时候，高雄市政府发了一个五十二亿的标案，要整治高炼厂第一起。好、哦，这是第一块二十六公顷的土地，而且完完工时间是明年二月
1: ，要求明年二月,二月完工
0: 。哦，所以等于是只有四五个月的时间来做这个二十六公顷，就是几乎就是跟大安公园一模一样大的土地。
1: 可是这个本来评估说要做十几年的整治工程，要如何在五六个月之内全数的完工整治啊，就是非常难。所以，我们这看到说五十二亿，但是对我们来讲嘛，哈、就是，说你空口说吧。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是《天下》杂志的总主笔陈良荣，然后今天为大家谈的是台积电翻转铁锈之城。那么这个案子啊，其实，嗯，在。半导体界的讨论度是非常高的，那在南台湾的讨论度也非常高，因为它牵涉的台积电本身，还有它相关的半导体的产业非常的多，它也牵涉到高雄跟台南之争啊，因为半导体就尤其是台积电的投资，它影响的是当地的整个相关产业的集体的发展。当然也包括了房价哈，从台南的示范的例子，我们都可以看得到。所以其实台南、高雄都在争，但这次看起来台南争输了然后第三个是因为台积电的急转弯太戏剧化了，所以大家想知道为什么高雄其实希望吸引台积电去设厂，已经有三坡了。第一坡草鹿竹，因为最接近台南但是后来不可行第二坡草桥头那么，嗯、呃，这个也吵了一阵子，但桥头根本不可能，因为一边有高速公路，一边有高铁，光是那个震动，任何晶圆厂都不敢在那边设，好像那个震动是没办法解决的。第三个是人物，就现在呢，哎、欸，一打开他的街牌说愿意去高雄，地点居然是五五清，五清这个地址呢，它的污染程度非常非常的高，所以现在要先从整治开始。那整治本来应该是中油的事，但现在是由高雄市政府来发包，这怎么一回事
0: ？对，其实就是回到那个陈期迈他们当初讲的，一切都是为了时程，就是说我们在采访的过程中就发现说，很明显有一个 deadline，、嗯、一个非常严格的 deadline， 一定要做到。等于说，你没有在这 deadline 之前交出这么大一块地，水电什么都给我搞好的话呢，这件事就可能不会。成型，所以台积电要来的条
1: 件很很门槛很高，门槛很高，就是明年六月要建厂，明年六月要开始动工，所以你明年之前整治水电要全部完成
0: ，完成当然是到它到启用之前完成，动工的时候可以同时做了哈。但是那当你可以你从这个背后我们就可以理解到说 ，OK， 如果你可以做得到的话，其实是不错的一个考量哈，就是说因为你去别的地方你用那些台糖的地重新再开挖的话，你可能都要搞个三年，嗯、那。那那五清那一块地，你如果好、哦，它最大的障碍呢，就是累积八十年的严重污染。嗯，它从日据时代就已经是一个油厂的，对,对、啊。然后到后来，它是台湾第一座一清就在那一边。嗯，这后来一一路到五清，哈、啊，累积了八十年，那个管线都一直在漏。嗯、然后，所以之前曾经发生过什么地下水的油气一点火就爆炸啊、嗯，啊，所以那时候他们做调查是说污染的程度大概到地地下。六公尺，那也就是说呢，其实
1: 因为那阵从日据时代开始的耶，对对，所
0: 以所以本来中友是比较打算就是比较用，嗯、就是讲好听是生态富裕，就是比较生态的方法撒细菌，让它慢让细菌慢慢把那些油污吃掉、哦、啊，那花的钱比较少，比较慢，嗯、但是比较
1: 就是环保、啊，其实是最环保，他们是最环保哈、啊嗯，就是放
0: 在那边让它风吹雨打，然后那
1: 但是时间要花很久
0: ，所以现在的做法呢，就是说大家讲说。最蛮不离的哈，就是我们就是把这二十六公顷，然后二十六公顷的大然后六公尺深的土全部挖掉，全部挖走
1: 。愚公移山啊，全部挖走，然后然后这个挖这个土方有多大、啊
0: ？对，所以他们就说真正开始施工起来啊，现场可能同时会有四五十台挖土机同时做，然后几十台卡车，然后一直这样子，二十四小时。挖六日一直这样挖，然后但是你挖的这些
1: 土要挖到哪里去呢？旁
0: 边，因为幸好那个厂区很大，有两百多公顷嘛。他们在另外一边有一块空地，就然后这边就是做类似焚化炉那样子的那个那个整治用的的的炉哈、啊，就是等于就是用
1: 高热把那些油污给烧到不构不构成污染哦，所以把那些土拿去烧，把土里头含有的油全部烧光烧掉，这是
0: 最激烈，然后。最耗能、最贵的整治方法，所以它的那个经费呢，就从本来的一百多亿，的膨膨胀成膨膨胀了好几倍。哦，就是简单讲，就是砸钱呐、啊。我就是就就我就是这个 deadline 是不能变的，那我无所不用其极，在这个时间之内要把它做到
1: 。可是那个土用烧的，它不会留下其他的那个化学物质吗、呃？
0: 因为有些可能有，但是因为。中油的污染还比较简单一点，它大部分就是油。那、哦、油其实油你也知道嘛，就是油其实就是植物形成的嘛。哈、嗯，多年前的恐龙时代的的植物，后来就是慢慢的腐化变成石油，所以基本上它就是由碳氢所组成嘛、哦。所以你烧基本上是烧的干净的、嗯、碳氢油啦。哈、嗯嗯嗯嗯嗯。那那但是问题就是说，那是一个过去台湾没有这么激烈的方式来做。我们台湾全年一整年的土壤整治的市场，一年大概四十亿。嗯，它它这个超，它等于是我们台湾一年的量能的好几倍，我们全年才四十亿哦，它它几个月就要做到五十而已。对，啊，所以,所以而且那还是只
1: 是第一批而已，是第一批
0: 、嗯，对，那当然第一批先搞定了因为第第二批夜场，一第二批说实在，我我它到底能不能做出来，我都不大确定，因为第二批就要进二阶环评了，嗯，二阶环评那是在台湾是一个很痛苦的事情，嗯，所以第二批的，但是不管怎么样，他们。第一批这二十六公顷可以搞定，台电会来生产。那说实在，陈其迈就就就声望就大
1: 增。OK， 对，好。那当然，这里面其实除了你要你要搞定这一块土地，当然搞不搞得定，这是未来最大的挑战對，对不对？第二个部分是，因为其实现在台积电在台南其实已经有晶圆厂了，而且在当地其实已经有相当多的员工了，所以理论上来讲，你从台南就。过去台积电的做法，我一定是在一块地方呢，我就是尽可能的让它长胖，对不对哈？那彼此之间要调度人力也好啦，调度工程师啦，其实我在几个邻近的厂区反而是比较容易的，这个是他在调度上面的考量。是，那那台南没有地了吗？那为什么不去台南而考虑的是高雄呢
0: ？其实那个时候那个。尤德英在记者会时候也讲得蛮清楚的哈，就是说他们未来的考量基本上就是说北中南各三分之一。嗯，那这个东西就有玄机了。所谓南是什么？台南跟高雄都算是南啊
1: 。对啊。那也就
0: 是说你要是在台南继续扩的话，高雄可能就没份了，因为都是同一区嘛。好，那那所以呢，其实在之前其实他们就一直在讨论说，南科呢其实还有三起预定地，嗯，就是在他们现在十八厂的旁边有一大块。两三百公顷，现在又是一个台糖的农场这样子。嗯、台糖农，反正台糖就是台糖
1: 的农场，反正就政府要用的时候，就是可以拨地的这样子。
0: 对，但是这几年前，其实在，在在他们三五奈米厂开始动工的时候，就是两年前，那时候已经声势很浩大的时候，那时候大家都讲说，那接下来这南科已经满了、啊，那旁边那一块是不是要赶快准备区段征收了？啊、哦嗯，那那开始做下一步扩厂的准备了。啊、哦，就是还有。嗯二奈米啊，二纳米当然是后来确定在北部嘛，还有一奈米啊，啊那那然后三奈米可能还会再扩啊，就是还反正还会再扩嘛。嗯、那那个时候就已经在讲这个事情，就后来就就就不了了之哈，然后然后就桥头就就就排不了
1: 了之的原因是什么？
0: 对，这当我们就是根据我们里面写的台南市长黄伟哲的说法，就是说那为就是说他他也不他也不承认说就是有大小眼了、啊、哈，但是他就是说。嗯为什么高雄那边就可以超英改美？啊、嗯哦，就是说，大家知道，像武清这一块是很很多，你过去在行政程序之上觉得不可思议的事情，一次给他做到了。所以，那台南那边你区段征收，你要慢慢排，明年才开始区段征收
1: 。嗯，啊、哦，就三
0: 百公顷，那明年开始区段征收，那可能三五年后
1: 才会真正的变成建厂用地了嘛？好，所以呢，你们是访问了黄伟哲，但是黄伟哲不愿意正面的回应你们。然后，但是他有讲到了一段话，哈，就你们有 q 的一段话是他说的，就是行政力都可以影响得到。他说，南科三期要爆编，哈，这是一个行政程序，对不对？哈，要依照正常的程序，但是高雄炼油厂就可以超英赶美，可以看到当中的差别。所以，台南的程序还很缓慢，可能会缓不及。那因为台南还不积极，高雄这个时候的速度感就变得可以确平中选。对
0: ，所以中间就有点玄,玄妙啊，就是说最后来我们在在跟台积电确认这个事情嘛，他们也不承认说真的要去了，但是他们已经比较松动，他们就说呢，他们现在是有在考虑，之前是没有考虑，现在是有要考虑、嗯嗯，而且考虑的的设厂地点是新竹、台中跟高雄，就没有台南的、嗯
1: 。
0: 嗯，哦，就是你就看到这个。词汇的用法，你就觉得说 OK， 那台南现在就是在台，就是,就是说十八场结束，短期内就不会再扩了。嗯、那三百公顷显然就是就到下一阶段了、嗯。那高雄现在的优先顺序
1: 高于台南。其实不只是天下这样报道啊，其实我注意到在上个礼拜啊，先是嗯《经济日报》这样报道说就是要到高雄了这样子，嗯、然后呢今天呢《工商时报》也是报道说就是要到高雄了啊。那你要知道，就是说这两个是竞争的商业媒体嘛，哈。那如果说是 A 报说了某某某，然后 B 报呢，其实理论上是要否定 A 的独家新闻。<笑>结果他不但没有否定，反而跟进哦。通常来讲，就代表说他们去查证了之后，发现属实的几率是蛮高的。嗯，我们之前也一直不大敢
0: 相信，后来就是拿到他们那个行政院开会的公文嘛，嗯，对，就有人拍出来给我们嘛，那我们就。觉得说 OK， 那就是八字有很多撇
1: 了，啊、就真的有很多撇。啊、因为之前我们八字只有两撇
0: 。好，啊、<笑>就是黄伟哲，因为就是黄伟哲讲的那个超音改美，我们也觉得说真的很难很难。嗯。哦，就是说你要中间有好多关要过哦，嗯、你光是把这个土地在短短时间内整治好，从技术上跟经费上都是很大难度。像高雄市环高雄市环保局一年的经费只有四十几亿，他他们现在光这一个案子就拿五十几亿的东西。来来要做整治，我们听说他们市政府是能仰马分，而且很多人有人养也要退休，因为他们很担心。突然公，公务人公也很怕钱多、欸嗯、他们而且他们他们这他们很怕到时候被秋后算账，说你故意厂商
1: ，没错、啊，这是一个一个，因为如果说台湾的能量只有四十几亿，而、啊、你的预算也只有那么一点点的经呃过去的经验，你现在一口气要发包这么大笔的话。这中间只要一个规划出了问题，很快就很快就会被告的。最后出事的是,是他们是承办人
0: 员，对、哦、市长说要做这事情，那所以这这是一个很大的关卡，技术上公务员的配
1: 合度，哈、哦，刚才讲到中有,有的人加入，然后、嗯、我们要稍微休息一下，那、okay, 故事很精彩，那但是我们要休息一下，然后进一段广告之后呢，回来我们再来看，它这对高雄翻转当然影响重大。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是《天下杂志》总主笔李陈良荣，今天为大家介绍的我哇，得这故事其实里面还有很多很多很精彩的部分了、啊。台积电翻转铁锈之城，是这一期的 Cover Story， 我觉得有兴趣的朋友真的可以来好好的看一下，因为我们我们这样子花四十分钟讲故事是讲不完的啦，因为内容太多了。那好，我们刚刚提到了，就是说。现在看起来，台积电真的愿意去高雄了啊！从原本他们只愿意在台南，但是你一边台南按照正常程序，可能要再花个四五年、五六年，但另外一边呢，那么高雄超英改美，速度非常非常的快，好，所以在速度的压力之下呢，他选择弃台南而救高雄啊！但是他的这里面有没有大魔王？比如说，高雄难道不缺水吗？其实高雄是缺水的地方啊！好。然后这个地的污染的整治真的做得完吗？要怎么样才能够完成这个整治？其实缺
0: 水啊、哦，应该他们都过去讲是他们最大的优势啊，哈，因为因为高雄说是优势，高雄是优势，因为高炼厂啊，它有一个独特的优势，就是说它有一个日产六万吨的水源啊，因为它本来是炼油厂，炼油厂也很耗水的、嗯，而且它是一个历史悠久的炼油厂，所以它当它在高雄西旁。高平溪旁边才日剧日时代的时候，就有一个自己的取水口。嗯，那到后来当然取水口位置有变，因为历史,史久远，所以他们这边有十七口水井，地下水井，就是因为直接到，就是因为西边都的水层会比较低嘛，他们就那边直接抽那个地下水层，一年一天有六万吨，所以远是非常够的。嗯。把它变优势，那是那这是很大优势。但是,但是那但是台积电他们后来觉得说，我们不就是你要是用地下水之后环评大概不会过，嗯，所以但是那这就就把它变成是备源。可是有备源就很重要，表、嗯、示你水荒的时候你就可以用啦、啊。对，那你平常在用叫叫自来水公司拉水过来，可是你到了紧急的时候你就有那十七口水井在那边抽水，所以那就变成其实是一个很大的优势。就是我们的采访对象也认为说，这是为什么呃刘德英他会就是台积电。会愿意松口的一个原因之一、啊，我我们归纳了几个原因，因为不不同阵营的人讲不同的东西、嗯。有人讲政治面的原因啊，就是说，就是因为就是从小英以下就是全力支持陈其迈的去做这个事情嘛，包括沈荣津、嗯、都是沈荣津在召开会议嘛、啊嗯，就是说，所以你有中央的支持，所以才有办法要中油出两百多亿，然后快马加鞭鞭人去做这个事情，是第一个。嗯然后再来是环评的程序也愿意让高雄去去自己把环评做出来，所以要搞定中油，要搞定环保署要环评，对，嗯，好，那那那但是呢，这是正，然后包还包括就是就是我们听到的话，就是说请蔡英文总统请刘德英进进去谈的什候，我们不知道，但是有人说这是一个关键的转折，但是、嗯、关键转折有好几样，我我我个人也是认为不会只有一样，他一定不会因为小英摸头而。真的就去做这个急转弯、嗯。第二个当然就是去年上半年发生两个重大的事情、嗯。第一个就是缺水。
1: 嗯，好
0: 、哦，那大家也知道说，那你这样子，台南现在已经水紧成这样子，在台南继续加码。好、嗯哦，你说在一直做再生水厂，但是你不能够这么多鸡蛋放在同一个篮子嘛。嗯，这是第一个。所以高雄相对，因为高雄的工业都在出走，所以相对比较不缺水。OK，、嗯、对，这是第一个。然后第二个是一个很重大的原因，就是说。因为半导体缺货的状况太严重了，所以在去年，嗯、在今年四月的时候，他们台电宣布了一个三年一千亿的大货场计划，就、嗯、是超大的它等于每年的资本支出是过去的三倍，是去年的三倍，嗯、是二零二零年的三倍、嗯。所以就是说，你目前正在盖的厂，我们现在看到的二纳米哇，超大，
1: 嗯，啊，就
0: 是说新竹那边接下来盖，这个、嗯、这都不算。接下来还要再扩很多。那我们现在二十八奈米、嗯，接下来七奈米，其实全部在缺货、嗯。台电最近涨价嘛，嗯，你这这是以价制量。好、嗯哦，你就知道说那个缺货的潮有多严重、嗯。大家都说会缺到二零二三，甚至二零二四。好，那所以呢，就是它要全面扩成熟制程，那跟相对比较先进的制程的时候呢，那高雄这一块就是一个现成的地方，就是、它是一个，的确是国内少数一个，你可以在两三年内。马上盖出一个厂的地方，你从这角度来看，就觉得说，嗯嗯 ，OK，
1: 那就是可行性比较高。确实，因为就是如果整,整治的问题解决了，剩下的其实都变优势了，对对不对？好，那这样子的话，这件事情能不能够翻转高雄？高雄人怎么看这件事情的翻转力？是，就是这其实大家都很多人都这样讲
0: 嘛，哈，就是说高雄只缺一个台积电。<笑>大家可以看说陈局过去，其实陈局过去做很多美化高雄的事情嘛，哈、哦，你说那个就是从从前镇区那边一整个到中钢大楼那一带，哈、哦，那软体园区、嗯、雅湾，其实什么博二码头、啊、对，博二码头，其实那一整块高雄的，大家可以否认说，大家可以承认说，高雄现在吃得玩的比以前好非常多了，哦、嗯啊，问题是就是薪资就一去一直都没有上来。就是产业不振，就业机会一直都没有出来。对，那像像大家讲说，像我们那边也写说，哎、欸，那大家不是说有日月光吗？高雄有也是有科技业啊，有日月光，然后有很多之前的交通出口区长出来的那一些封测产业，其实然后然后好像也不错。可是你我们去查一下，哎、欸，日月光的工工程师的薪水是台电的三分之一，嗯，三分之一是差很多。所以你你要有高薪的科技人才进来，那就是台湾只有台积电了、嗯，因为你你。这是因为高雄基本上你说要联发科去做研发中心，这是有点难的、啊、哈。嗯。那但是你,你要申请，你要让制造业进来，它一定是最好的选择。所以很多人都讲说高雄就差台，这是都已经这几年做那么多事情了，也有捷运了，嗯，也有高铁了，嗯，然后我们生活环境也美化了，也不臭了，嗯啊，你说那些中油已经没了，相
1: 对了，对。奈河有点臭，还
0: 是<笑>
1: <笑>对，我最近就然水质也
0: 改善了，嗯、对对，好，就是说过去大家对高雄诟病的东西、嗯、逐一拿开，那或许这个时候台积电来，就是它补足高雄转型的最后一块拼图
1: 。对，薪资上面差非常的多，差
0: 非常的多，因
1: 为原本看起来，如果我们从电子业的角度来看的话，那种比较大型的电子业呢，高雄端得出来的只有一个日月光。啊，这也就是为什么上一次日月光的那个排放污水的那个事件，后来对高雄市政府有一点点不了了之的原因，因那是它唯一最大的啊。但是日月光的薪资相形之下偏低、啊、然后而且它算是半导体制程当中的最后段，都说,都说是半导体的
0: 黑手嘛，我们只能这样说呵
1: 呵，最后段这样子。但是台积电就不一样，因为台积电如果它到任何一个地方设厂，第一个。有可能在这一个半导体的这一些材料的部分也可能会跟进。你比如说像应用材料，不是就跟着台积电，然后去了中科嘛？哈，会不会去？我们不知道。南科也去了南科，应材也去了中科，也去了南科。嗯、科对我知我知道应材有去那个中科，因为我之前有去过中科这样，然后。那所以，所以第一个更上游的可能会跟着去；第二个，很多 IC 设计可能就会考虑他也要派员过去。那还有包括了一些 EDA 的这一些，所以他就一些、呃、高薪的工作机会就可能出现了
0: 。是是是，是就是大家希望。而且你如果说你说刚才讲的嘛，就是、说如果整治好之后，你现在回头看，好像都是优点，因为就变成说你高雄炼油厂这一块园区如果变成科学园区，它变成是哎、欸、台湾少数。你在旁边有捷运站的，嗯，你就是说你现在想想看，你从你来，你竹科的功程是要去未来，如果要去高电厂园区支援的话，你坐到高铁，从高铁站再转捷运转两站就到了，嗯，直接那你然后就可以走进去了。就是都你到竹科，你到新竹，你到台中，你到你到台南，你从高铁站再都要坐半个小时的计程
1: 车，二十分
0: 钟、半小时计程车
1: 。只有它是捷运两站就到了。两站就到了。好，所以呢，这一个整个的设厂的时辰，台积电为什么出现这么戏剧化的转折？我们刚刚提到，它确实有政治考量了哈，但它也因此就摆平了很多中间的行政上面的纠葛，这样子。它当然对于台南来讲，可能会有一点点压力，可是翻转高雄的机会，其实就可能会出现了。非常谢谢陈良龙，也非常谢谢你们大家。